0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge von mir und zwar zum Thema reizoffene Kinder. Erkennen, was tun, was können wir mit diesen wundervollen Kindern tun, damit sie es ein Stück weit einfacher haben. Ihr habt euch dieses Thema gewünscht, weil viele eurer Kinder reizoffen sind, was ja zu 100 Prozent zur Hochsensibilität passt. Ähm, denn Hochsensible Kinder sind offen für alle Reize, die einfach auf sie einprasseln. Ich habe jetzt mal dieses Beispiel, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule. Stellt euch vor im Kindergarten. Das Kind ist im Gruppenraum. Ein anderes Kind weint, weil es vielleicht hingefallen ist, die Erzieherin lässt sich gerade an der Kaffeemaschine einen Kaffee raus oder schreibt vielleicht irgendwelche Dinge, hält sich mit der Kollegin, am Fenster fliegt ein Vogel vorbei, draußen ähm, bringt die Nachbarsgruppe schon den Bollerwagen ähm, zur Küche vor, damit sie was zu essen kriegt und das Kind ist theoretisch nur im Außen. Und reagiert nur auf das, was im Außen passiert. Also es nimmt alles wahr, es hört alles, es sieht alles, es riecht wahrscheinlich auch alles, das, was in der Küche schon gekocht wird. Und wahrscheinlich nimmt es auch wahr, wie fühle ich mich denn heute in meiner Haut? Ist das noch ein Kratzpulli, den die Mama wieder angezogen hat und sind meine Socken richtig an? Also ihr könnt euch vorstellen, ähm, das Kind ist auf dauerhaftem Empfang und auf dauerhafter Überforderung, wenn es noch nicht weiß, sich abzugrenzen. Und wenn es eben nicht weiß, sich abzugrenzen, geht es in der Schule gerade weiter. Das Kind sitzt da, die Lehrerin schreibt vorne was an die Tafel. Oh, Dieses ekelhafte Quietschgeräusch von der Tafel. Der Nachbar schwätzt mit dem anderen Nachbar. Ähm, dann läuft der Hausmeister draußen vorbei und schreit die Kinder an, dass sie jetzt endlich ins Klassenzimmer gehen sollen. Und auch hier, wenn das Kind nicht weiß, wie sie diese, wie sie dieses Reizoffene einfach na ja, runterholt oder runterbeamt oder kleiner macht, stellt euch die Frage, wer soll sich denn dann konzentrieren? Wer soll denn dann da aufnahmefähig sein? Wer soll denn dann da auf Ansprache reagieren, wenn diese Kinder einfach komplett in den Reizen verloren sind. Und ich möchte hier nochmal unterscheiden, denn man kann hier unterscheiden in eine kurzfristige Reizoffenheit oder eine kurzfristige Reizüberflutung und in eine langfristige Reizüberflutung. Und die Kinder, die einfach kurzfristig sich nicht abgrenzen können, sind dann zum Beispiel die, die Kopfschmerzen kriegen, die die Bauchschmerzen haben. Aber auch Wutanfälle können hier schon auftreten. Ähm, Müdigkeit, schlechte Laune, auch ein Weinen. Und es sind natürlich alles Dinge, da denkt man sich von außen, warum hat dieses Kind jetzt schon wieder Kopfschmerzen? Und warum fängt dieses Kind von außen jetzt schon, von außen gesehen, schon wieder an, äh, wütend zu werden? Es gibt doch überhaupt gar keinen Grund. Was ist mit diesem Kind los? Und dann kann man sich natürlich im Außen vorkommen, wie, was hat dieses Kind für ein Defizit? Was ist mit diesem Kind los? Aus dem Nichts wird es plötzlich wütend, aus dem Nichts kriegt es einfach Kopfschmerzen. Und dann steht man natürlich davor und denkt so, was kann ich tun, ist es eine Krankheit, ist es, was ist es? Und man steht dann oft davor und ist einfach ratlos. Und jetzt stellt euch vor, bei langfristiger Reizoffenheit oder Überforderung kommt es dazu, dass die Kinder schlecht durchschlafen, einschlafen und auch natürlich dann das Aufwachen schwierig wird und die Konzentrationsprobleme nehmen hier zu. Und sie sind oder können aufgedreht und hibbelig sein. Natürlich auch das, was ich davor genannt habe, Kopfweh, wie Bauch wie Wutanfälle, Müdigkeit, das kann alles dazu kommen. Aber bei langfristiger ähm, Überforderung ist es wirklich, dass die Konzentration ähm, geschwächt ist und das Schlafen. Und wenn man sich diese Symptome anguckt... Dann, dann kommt man ja oft dazu, zu irgendwelchen Diagnosen. Ein ADHS-Kind kann sich nicht konzentrieren und ist völlig hibbelig. Ein ads kind kommt theoretisch nicht aus dem Quark, kann sich auch nicht konzentrieren, aber ist so... So. Und wenn man dann in die Richtung geht von defizitorientiert zu wir gehen jetzt zum Arzt und wir machen eine Diagnostik, natürlich findet der Arzt da was. Weil die Symptome sind ja da. Aber er findet auf den Hintergrund nicht. Also, dass die, die Reize einfach offen sind. Und jetzt stellt euch mal noch vor, man gibt diesem reizoffenen Kind noch Medikamente. Medikamente gegen ADHS. Wo wir ja, wahrscheinlich nicht alle, aber wo viele wissen, dass ADHS-Medikamente wie Ecstasy wirkt. Bei ADHS-Kindern bringt es Ecstasy die Kinder runter. Aber jetzt stellt euch mal vor, ein reizoffenes Kind was auf ADS und ADHS getestet wird und die, die diese Diagnose bekommt, bekommt dann noch Ecstasy obendrauf. Was das mit der Reizoffenheit macht. Das Kind ist noch mehr überfordert. Das Kind ist noch offener. Das Kind steht noch mehr unter Strom. Das Kind ist, ist noch mehr auf dauerhaftem Empfang. Und deswegen sage ich ja immer, ganz wichtig, bitte denkt nicht nur im Defizit, denn... Ich habe so viele Familien, die genau dann zu mir kommen, die sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Wir waren, die Schule hat gesagt, hier, dann sind wir zum Arzt, der hat die Diagnosen gestellt, Ritalin, Gruppentherapie, wie auch immer. Und für zwei Tage war es besser und dann, oh Mann, dann ist die Hölle losgebrochen. Das Noch weniger konzentrieren, noch mehr Wutanfälle, noch weniger schlafen und jetzt stehen wir vom Schulausschluss und wissen überhaupt nicht und Schulangst und wie auch immer, hilf uns. Und hier möchte ich einfach ein Zeichen setzen. Wenn ihr das alle hört und in eurem Umfeld diese Kinder habt mit diesen Symptomen, dann schaut bitte genauer hin, denn es muss keine Krankheit dahinter stecken. Und ich möchte euch hier ein paar Dinge mit an die Hand geben, wo ihr schauen könnt, ob wirklich naja, die Krankheitsdiagnostik dahinter stehen kann oder ob durch diese Tipps, die ich jetzt gebe, schon eine Linderung eintreten. Also probiert es einfach mal aus. Also zuallererst ist natürlich die Ruhe, auch in der Schule. Ich habe auch in der, in der Folge gesprochen, über Schulform habe ich auch gesprochen, darüber, dass auch Schulkinder Pausen brauchen. Deswegen auch hier nochmal der Appell an die Lehrer, an die Pädagogen, gönnt diesen Kindern Ruhe. Vielleicht brauchen diese Kinder einfach nur die Kopfhörer auf, vielleicht brauchen die einmal kurz, ich laufe über den Schulhof oder ich setze mich in eine ruhige Ecke, wo es vielleicht noch abgedunkelt ist und kann einfach nur mal atmen. Also Ruhe, Ruhe, Ruhe. Als Eltern nehmt euer Kind aus der Situation, kuschelt an euch, nehmt es mit raus, nehmt es aus der überfordernden Situation und auch dann zu Hause, achtet mehr darauf, Ruhephasen einzubauen. Lest zum Beispiel auch eine Geschichte vor oder ein Hörbuch leise, je nachdem, was euer Kind da einfach braucht. Es kann auch oft helfen, dass man dem Kind was zu trinken gibt oder was zu essen, dass einfach vielleicht ja, einfach der Blutzuckerspiegel einfach ins Unermessliche, ins Grottige gestiegen ist und das Kind einfach Hunger oder Durst hat. Das kann oft auch schon helfen. Kuscheln, streicheln, ein Lied singen oder ja, als allerwichtigstes aus der Situation nehmen. Als, als aller, aller, allerwichtigstes. Auch in der Schule. Ich bitte euch, diese Möglichkeit irgendwie einzuräumen, denn es wird sonst nicht besser. Und das Kind macht es nicht mit Absicht. Das möchte ich hier als allererstes sagen. Es macht es nicht mit Absicht. Es hat einfach noch nicht gelernt, mit seinen Reizen umzugehen. Und wenn wir es jedes Mal überfordern, dann wird es nur lernen, ich bin schlecht und ich bin nicht gut und ich habe mich nicht im Griff. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Kinder wissen, ja, ich bin vielleicht mal wütend und ich bin vielleicht mal unkonzentriert, aber ich bin trotzdem gut, so wie ich bin. Ähm, was auch helfen kann, ist zum Beispiel Bewegung, also leichte Bewegung, vielleicht ein Kinderyoga, yoga vielleicht ähm, ja, ein autogenes Training, ähm, was, auch, was ich auch schon gemerkt habe, dass da die Kinder gut drauf anspringen oder auch rausgehen in die Natur, einen Spaziergang machen oder die Bewegung mit einbauen und aufs Fahrrad sitzen oder ja, einfach nur langsam im Garten zur Ruhe kommen. Und ich möchte noch dazu sagen, was ihr auf keinen Fall tun solltet. Auf keinen 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 Fall. Denn ich erlebe es so oft, dass Kinder reizüberflutet sind und Eltern damit völlig überfordert sind. <lacht> Wann hole ich mein Kind jetzt denn aus dieser Situation und oh, es hat mich wieder gehauen und oh, ich weiß gar nicht und jetzt ist es dann doch ausgeflippt und ich stand daneben und... Atmet und nehmt euer Kind frühzeitig aus der Situation. Ihr müsst den Fokus hier auf eurem Kind haben und spüren, oh, 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 oh. es geht gleich los. Dann direkt aufstehen, egal wo ihr seid, habt den Mut. Egal, ob ihr im Kindertouren seid, ob ihr im Kindergarten seid, in der Schule, bei Oma, am Geburtstag, auf einer Hochzeit, es ist total egal, denn es geht um euer Kind. Euer Kind darf lernen, dass die Reize, die es hat, wichtig sind und dass es aber auch Phasen gibt, wo es diese wieder abbauen darf. Deswegen seid mutig und nehmt euer Kind aus der Situation. Wartet nicht ab. Ihr könnt die Signale beobachten, ihr könnt es ein paar Mal machen und dann zu gucken, okay, kurz bevor, kratzt er sich an der Nase oder schampft mit den Füßen oder kriegt ein rotes Gesicht und dann wisst ihr, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt stehe ich auf und jetzt nehme ich mein Kind und wir gehen in den Nebenraum oder wir gehen nach Hause und schaffen uns eine ruhige Atmosphäre. Euer Kind lernt dann, Mama und Papa sind da, Mama und Papa stehen für mich ein, die helfen mir aus dieser Situation wieder raus und das stärkt natürlich jede Beziehung. Und ich muss auch sagen, alles was mit Medien, natürlich sind die wichtig. Natürlich sind wir alle dran gebunden. Aber wenn ein Kind schon reizüberfordert ist, bitte, kein Handy, kein Tablet, kein Fernseh, kein, kein Spielen, kein Playstation, kein was auch immer. Hochsensible reagieren da sowieso schon drauf. Aber diese, diese Medien... Die, die machen einfach noch mehr für die Reizüberflutung die machen noch Reizüberflutung im Gehirn weil das Kind einfach nicht mehr weiß wo es oben wo ist unten. es uns guckt einfach in dieses Teil rein und es spürt gar nicht dass es Reizüberflutet ist erst wenn wir dieses Teil dann wegnehmen kennen wahrscheinlich viele kommt der völlige Wutanfall und das hat nichts damit kann auch damit zu tun haben okay ich muss mich revidieren es kann auch damit zu tun haben dass das Kind einfach weiterspielen will aber es ist dann schon wie eine Sucht deswegen Gibt hier bitte in dieser Situation, wenn das Kind völlig reizüberflutet ist, die elektronischen Geräte weg. Sonst, ihr könnt es probieren mit Hochsensiblen. Wir brauchen es wahrscheinlich alle. Aber ihr könnt euch da auch Zeit lassen. Denn, ja, das Kind ist einfach noch nicht richtig ausgereift bei Kindern. Von daher dürft ihr hier einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, ich entscheide für mein Kind, was darf es und was darf es nicht. So, und jetzt nochmal für dich, Mama, Papa, Pädagoge, wie auch immer. Ich möchte, dass du deinem Kind als Vorbild vorangehst. Ich möchte, dass du aufhörst, 20 Dinge gleichzeitig zu machen. Denn dein Kind lernt dann, oh, die Mama, die schafft das. Die Mama, die hat 20 Dinge auf einmal, aber eigentlich ist sie völlig fertig, aber sie geht über ihre Grenzen und das Kind denkt sich so, ja, dann muss ich das auch machen. Für uns Erwachsenen ist es schon schwierig und anstrengend. Aber für ein Kind, ein reizoffenes Kind, was ich schwierig oder noch gar nicht abgrenzen kann, ist das der einfache Horror, weil es versucht, dir nachzuahmen, Lernen am Modell und es schafft es nicht und denkt sich so, ich bin nichts, ich kann nichts, warum kann der das, warum kann ich das nicht? Und deswegen möchte ich, dass du als Vorbild vorangehst für dein Kind und auch langsam machst und auch mal eine Pause machst und dir auch mal was vorliest und auch mal nicht auf dauerhaftem Empfang bist, sondern bei dir ein Stück weit wieder ankommst. Zu atmen, zu lesen, dass diese Ruhe in dieser Hektik, die da draußen einfach ist, wieder in dir auch einziehen kann. Das wünsche ich mir. So, meine Lieben, ich hoffe, die Podcast-Folge heute hat euch gefallen. Ähm, die nächste Podcast-Folge steht wahrscheinlich schon in den Startlöchern. Ich freue mich immer sehr über eure Themen. Schreibt mir auch gerne weiter eure Wünsche, eure Fragen. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Macht's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de.